0: Dominik, ich bin heute ähm, ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ähm,
1: ich auch ein bisschen zumindest. Also ich lasse mich überraschen, was noch so passiert in dieser Folge. <lacht> aber äh, ein bisschen aufgeregt bin ich auch, ja. Ja,
0: weil wir haben heute ähm, einen Gast. Äh, eine eine Vanleiferin, wenn ich das so sagen darf, ähm, äh, wobei ich glaube jetzt aktuell ist sie ist sie eher in festen Gebäuden, ähm, äh, aber <lacht> so oder so, äh, die wir ähm,
1: eigentlich erst vor das kurzem schon ein krasser vor, Van mit so einer Tür und so einem Fenster, das wäre äh, ja und äh, so einer Betonwand <lacht> 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 und die wir aber ähm,
0: erst vor kurzem kennengelernt haben wegen einer kleinen Kooperationsanfrage und ähm, und äh, wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt haben und gesagt haben, ähm, da müssen wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge draus machen, weil das wirklich ähm, äh, glaube ich, eine sehr spannende Person ist und ähm, mit dem, was sie macht, auch eine ähm, spannende Sache macht. Das äh, äh, Sieht man schon daran, dass der YouTube-Kanal weiß ich nicht, 223.000 habe ich heute gesehen, ähm, äh, Abonnenten hat, was ja ein Zeichen davon ist, dass doch den einen oder anderen interessiert. In diesem Sinne äh, wird eine ganz spannende Folge.
1: Ja, Herzlich ja, ganz willkommen. Genau. Ich wünsche uns und euch viel Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan und Co, der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Gut, ja, äh, liebe Katja, jetzt habe ich auch den Namen verraten, äh, nachdem wir unser unser Intro sozusagen abgearbeitet haben. Ähm, herzlich willkommen. Äh, du darfst dich aber auch gerne selber mal vorstellen, damit wir so ein bisschen das Rätsel lösen, um wen es sich hier handelt.
2: Ich danke euch erstmal für diesen roten Teppich, den ihr gerade ausgefahren <lacht> habt. <lacht> vielen lieben Dank. Äh, ja, genau. Ich habe den äh, YouTube-Kanal Peace, Love and Om und äh, porträtiere dort überwiegend Menschen, die in, in Vans leben. Hin und wieder auch mal Tinyhäuser oder Jurten, Höhlen, Segelboote. Aber meistens sind es doch ähm, die Vanlifer.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist es, ich habe vorhin mir nochmal, also ich kannte den Kanal schon, ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt, dass, dass der liebe Tilo Vogel von den Dachzeltnomaden mir mal irgendwann erzählt hat, Mensch, ja, ich habe das so, ich habe die Gruppe gegründet und habe ich da ein Dachzelttreffen gemacht. Und so richtig abgegangen ist es in dem Moment, wo, wo ich bei der Katja war. Und ich dachte so, aha, okay, alles klar. Und habe mir dann... Ähm, hab habe das immer so ein bisschen mitverfolgt, aber ähm, muss zugestehen, habe jetzt nicht ähm, regelmäßig in den YouTube-Kanal reingeguckt, habe mir heute aber nochmal ähm, sozusagen das Kanal-Intro angeguckt, ähm, also um was es eigentlich geht. Und das war ja nicht der Ursprung. Ne? Also du, du hattest ja so ein bisschen thematisch, ähm, glaube ich, in der Nähe, aber nicht jetzt, dass du sagst, ich protettiere nur Menschen ähm, und konzentriere mich darauf, ähm, auf die Menschen und auf die Orte, an denen sie leben oder in denen sie leben.
2: Ja, tatsächlich, der Ursprung war ein ganz anderer. Also vor mittlerweile fünf Jahren, ziemlich genau fünf Jahren, denn am 1. April äh, habe ich mich selbstständig gemacht, 2017, ähm, habe ich so nachhaltige Sachen gefilmt. Also wie mache ich Waschmittel aus Kastanien und Efeu? Oder wie wasche ich meine Haare nicht mit Shampoo, sondern mit äh, Seife oder so also Gedüls? Und das, da war ich auch noch vor der Kamera. Ähm, das hat eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht, aber ich ähm, habe gemerkt, so, ich weiß nicht, ob ich immer vor der Kamera sein möchte ähm, ja. und habe dann ähm, auch mal so andere Videos gemacht wie Frei Lernen in Österreich oder über Foodsharing und ähm, Ausschlag. Also dann war, genau dann waren wir im, im Sommer in Tarifa gewesen und da habe ich dann quasi so Camper kennengelernt, die im Van leben und arbeiten und daraufhin habe ich dann ein, ein Video gemacht, weil ich das super spannend fand und dachte mir so, hey, das, das musst du der Welt zeigen, es, es geht, es geht, dass man so arbeiten kann, dass man so leben kann und das ging dann relativ gut durch die Decke, will ich mal sagen und dann, daraufhin habe ich dann immer mehr gemacht und ich, ich wusste aber eigentlich gar nicht so, was ich da mache, ich habe einfach nur nach Gefühl gedreht und dann hatte ich äh, Tilo kennengelernt und der meinte so, boah, deine deine Vanlife Porträts, die du machst, die sind so geil. Und ich so, ach, das mache ich. Ich mache also Porträts. <lacht> so echt so. <lacht> Und dann habe ich, ja, dann habe ich einfach äh, weitergemacht. Und äh, ja, der Erfolg scheint mir recht zu geben. Also ich wahrscheinlich habe ich auch einfach eine super gute Zeit erwischt. Und ähm, ja.
0: Ja, aber ich, ich finde es spannend, weil äh, du gerade schon sagtest, dass du am Anfang selber vor der Kamera warst. Und äh, und wenn man dich jetzt auch in dem in dem Intro sieht, ähm, ist ja auch nicht, also man hat nicht das Gefühl, dass du kamerascheu bist. Aber, aber, du, aber du nimmst dich ja bei den Porträts, die du machst, komplett raus. Ne? Also das ist also es gibt ja auch so Mischformen, wo man sagt, okay, entweder sieht man beide oder man hört zumindest noch den anderen oder Ähnliches. Im Grunde genommen gibst du aber deine Bühne komplett demjenigen, den, den du da entsprechend besuchst.
2: Ja, ja. Also eigentlich wollte ich das immer so machen, dass der Zuschauer quasi, also dass er gar nicht das Gefühl hat, dass da noch jemand wäre, außer dem Protagonisten selber. Ähm, weil ich fand irgendwie alles andere immer so störend. Manchmal in einigen wenigen Videos hört man mich tatsächlich, wenn ich eine Frage stelle, weil die Antwort darauf nicht ähm, hätte sich nicht erklärt, hätte ich die Frage davor ja. nicht drin gelassen. Und ähm, ja, deswegen hört man es manchmal. Aber ja, ich wollte, genau, ich, ich möchte denen einfach komplett die Bühne geben und äh, ich glaube, dass das einfach auch harmonischer auf mich wirkt ist, auf jeden Fall harmonischer.
0: Das ist, ich finde es ja deswegen auch sehr schön, dass wir heute mal sprechen, weil der, der liebe Dominik, wie man sieht, jetzt in einem fertig standard ausgebauten Kastenwagen sitzt. Ähm, aber schon mal ein Jahr lang ähm, in seinem Fahrzeug gelebt und gearbeitet hat äh, und zwar mit, mit dem Defender, mit dem Dachzelt ähm, und das an ungewöhnlichen Orten wie, wie am Nordkap etc. Ähm, also äh, du hast da ja auch deine Erfahrung gemacht, Dominik. Ist das ähm, etwas, wo du dich dann vorher darüber informiert hast, eben über so Kanäle wie von der Katja oder ähm, bist du da einfach nur reingesprungen? <lacht>
1: Äh, tatsächlich war es so, dass ich einfach nur reingesprungen bin. Also der der ursprüngliche Plan war ja einfach ähm, zu gucken, okay, was kann ich ortsunabhängig machen und äh, dabei vielleicht noch ein bisschen was sehen. Und wollte das ja eigentlich mit meinem Bruder zusammen machen. Und dann haben wir uns dieses Auto gekauft, das ausgebaut, waren dann auch auf einem dachzelt treffen und auf äh, weiteren Veranstaltungen und so weiter, haben uns dann nochmal andere Vans und andere Leute angeguckt, aber haben nie so äh, den den Plan gehabt, okay, wir wir gucken uns das mal an, wie andere das machen und dann machen wir das nach oder wir machen das ähnlich, sondern ähm, es war einfach drauf los und äh, so bin ich dann auch alleine war einfach drauf losgefahren und ähm, habe dann geguckt, okay, was passiert? Das, also es waren äh, ja knapp äh, knapp zwölf, also es waren zehn Monate, die ich dann unterwegs war äh, durchgehen und die waren waren einfach für mich persönlich waren die wunderschön und sehr lehrreich mit dem Arbeiten, das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil ich da, wahrscheinlich hätte ich mich vorher ein bisschen mehr informieren sollen und nicht so blauäugig da reinspringen sollen. Aber diese zehn Monate haben wir auf jeden Fall insofern genutzt, dass ich danach genau wusste, okay, was möchte ich machen? Möchte ich das immer ortsunabhängig machen? Möchte ich immer im Auto wohnen? Habe ich dann dagegen entschieden. Also es war nicht so, dass wie ich mir das vorgestellt habe. Zumindest nicht, wenn man nicht unterwegs ist. Also wenn ich unterwegs bin, ist es, gibt es nichts Schöneres. Ähm, aber wenn ich dann bei mir zu Hause mehr oder weniger dann auch im Van leben muss oder so, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes für mich und deswegen äh, ging dann für mich der Schritt wieder zurück, ich habe eine Eigentumswohnung, die hatte ich damals vermietet, die habe ich dann wieder zurückbekommen äh, Hab die jetzt auch noch und für mich also, den Plan, die werde ich auch nicht mehr abgeben, werde aber trotzdem, so wie jetzt, äh, wir sind jetzt drei Monate unterwegs, äh, solche Sachen immer noch mal machen äh, und ausprobieren, wenn es zeitlich und arbeitstechnisch hinhaut aber so dieses Vollzeit-im-Van-Leben, ähm, Riesenrespekt. Und ich weiß jetzt, Christian und Maren von Road and Board, die machen das ja jetzt auch. Oder sie sind jetzt vor einem, knapp einem Jahr, haben die auch ihre Wohnung aufgegeben und leben jetzt mehr oder weniger in verschiedenen und bald in ihrem eigenen Fahrzeug. Und da bin ich auch mal gespannt, was die so berichten. Und äh, ja, aber ich muss sagen, die Zeit, diese zehn, zwölf Monate, oder es waren insgesamt anderthalb Jahre, die ich keine Wohnung hatte, habe ich schon sehr genossen, wenn ich unterwegs war. Mhm. Ähm, Katja, du warst ja vorher,
0: jetzt bist du, glaube jetzt musst du mir helfen, auf welcher Insel bist du? Ten also, ich weiß, dass du auf den Kanaren bist, aber nicht auf welcher Insel.
2: Teneriffa war
0: äh, auf Teneriffa. Äh, und äh, offensichtlich auch in einer festen Unterkunft, aber du warst ja auch sehr lange im, im Fahrzeug unterwegs. Ne? Ähm... Ja. Okay. <lacht> okay, Moment, ich strebe mal um. Wie lange warst du in einem Fahrzeug unterwegs?
2: Genau, also sehr lange war es nicht. Ähm, ich war, also, an, also zusammen ähm, waren es, waren glaube ich, acht Monate. Äh, sind, eigentlich der Plan war, ein Jahr mit meiner Tochter durch Europa zu fahren. Mhm. Ähm, und dann sind wir, ähm, also wir haben ziemlich viele Länder geschafft, also fast alle, außer dem Balkan unten. Das habe ich dann nicht mehr geschafft. Aber ansonsten haben wir <lacht> Skandinavien-Baltikum. <lacht> äh, und dann am Ende waren wir in Portugal. Und das war schon Dezember. Und ich habe gemerkt, boah, da ist es ganz schön kalt im Dezember in Portugal. Okay. Ähm, und es ist äh, auch so eine Kälte, weil du halt in der, an der Küste bist. Das zieht echt, das ist, ach, das ist so ungemütlich. Und dann wird es um sechs dunkel. Und das heißt eigentlich, sobald es dunkel ist, Kannst du auch nicht mehr draußen sitzen, weil es einfach kalt ist. Und dann sitzt man quasi irgendwie neun bis zehn Stunden in seinem Camper, bis es dann wieder warm wird. Und dann dachte ich mir so, nee, das, also, nee, das ist nicht meins. Und dann sind wir nach Südostasien geflogen für die letzten drei Monate des,
1: <lacht> des Jahres.
2: Also von daher, für mich wäre voll, äh, Vollzeit-Vanlife auch überhaupt nicht also es ist nicht meins, vor allen Dingen nicht mit, mit einer Teenager-Tochter. Also ich habe wirklich gemerkt, wir hatten ja auch noch einen Bauwagen gehabt äh, bis letztes Jahr, wo wir auch längere Zeit drin gewohnt haben. Ich, ich habe so ein Raumbedürfnis und das, ähm, also alleine in einem Camper möglicherweise, aber nicht mit einer zweiten Person, egal ob Partner oder, oder Kind. Mhm.
0: Ähm,
2: das, das, nee. Und dann hast du die schönsten Plätze und hast kein Internet. Und dann äh, da hängt man am Ende doch wieder beim Lidl auf dem Parkplatz, weil man da am besten arbeiten kann. Und das ist irgendwie,
0: mhm. ja. ja. Ist das, ähm, ist das eine Erfahrung? Also gibt, gibt es so einen roten Faden bei den ganzen Menschen, äh, die du äh, die du interviewt hast, ähm, die, die alle in irgendeiner Art und Weise in ihren Fahrzeugen ähm, oder in ihren mobilen Heimen leben, wo man sagen kann, das zieht sich so durch? Das ist bei, bei allen irgendwo gleich?
2: Ähm. Naja, im Grunde sind viele, nicht alle, aber viele auch blauäugig gestartet. Also ich habe jetzt nächste Woche zum Beispiel einen äh, Interviewtermin mit mit der lieben Paula, die hat auch die hat mir schon im vor, Vorgespräch schon gesagt, ähm, sie hat gedacht, Sie wird super geil, viel Zeit haben und kann dann immer Yoga machen und hier und da und hat festgestellt, das ist überhaupt nicht so. Also du hast überhaupt sehr viel weniger Zeit im Van Life, weil du äh, allein Wäsche waschen kostet dich schon einen, einen halben Tag, weil das sind alles Sachen, die laufen zu Hause nebenbei. Da, darüber hat nie jemand nachgedacht. Internet ähm, und dass man halt auch nicht überall immer seine Yogamatte ausbreiten möchte, weil ja man ja auch gerne ungestört sein möchte und also es so ist ein bisschen naiv, aber eigentlich eine sehr sympathische Form von Naivität. Äh, da gehen viele viele Wände voran. Was aber, ähm, es gehört ja dazu, ne? Also du musst ja diese Erfahrung selber machen. Und das ist eigentlich, ähm, also das ist das, was mir aufgefallen ist, dass viele gesagt haben: Boah, das habe ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. Also auch ich, inklusive mir, ne? als ich damals losgefahren bin, ähm, habe ich nicht gedacht, hätte ich niemals gedacht, wie anstrengend es arbeiten, fahren und Kind bespaßen ist. Also es ist irre.
0: Ja, also ich hab äh, ich hab einen Sohn, der ist 17 und die Tochter ist 14. Ähm, von dem also auf gar keinen Fall.
1: <lacht> also
0: <lacht> der Reihe, gut der, der 17-Jährige ist jetzt gerade äh, auf Schule in Oslo von dem der der hat schon der, der geht schon so seinen eigenen Weg, aber aber allein ähm, also wir waren vier Wochen in Norwegen äh, letztes Jahr und ähm, ähm, das ist schon äh, finde ich ähm, schon eine Herausforderung. Ne? Also weil es ist ja das muss man ja auch sagen, es ist ja für jeden, der dabei ist, eine völlig neue Erfahrung. Nicht nur für einen selber, sondern wenn so eine Familie unterwegs ist, für alle. Und klar ist, das ist natürlich beneidenswert, dass die Leute, die vor Schulpflicht oder sonst irgendwas unterwegs sind, einfach diese Freiheit haben, sich da auch einfacher zu bewegen. Äh, aber ich glaube, ähm, das ist, schon, das stimmt schon. Also ich kenne nicht nur vom, ich habe auch, weiß ich nicht, 100 Übernachtungstage oder 150 Übernachtungstage im, im Bern im Jahr, weil ich halt beruflich sehr viel unterwegs bin, allein unterwegs bin. Aber genau diese, es sind an sich sind es die gleichen Themen. Ne? Also dieses Thema Arbeiten, also wo man sagen kann, du kannst nur x Prozent von dem annehmen, was du im Büro schaffst. Also ich hätte nie gewagt zu denken, dass ich mich freue, wenn ich mal zwei Wochen im Büro bin. Und inzwischen sind das somit die schönsten Zeiten, wenn ich hier allein sitze und einfach nur Sachen abarbeiten kann ähm, und das nicht im Bern mache. Und, äh, da gebe ich euch auch recht, und das ist eigentlich eine Erfahrung, die mich damals schon ähm, das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, ähm, zum... zum ähm, Uh, nicht zum Schmunzeln, eigentlich so zum Stirnrunzeln gebracht hat. Das war beim Van-Treffen, was wir gemacht haben. Ich glaube, das Zweite war das in der und ich hatte. Uh, wir haben immer so ein Blogger-Village, wo dann Leute kommen und ihre Vorträge halten und über ihr Leben erzählen. Also ganz spannend. Die sind aber, wie ihr schon richtig sagt, das Thema Internet ist ganz wichtig. Und ähm, die waren alle tierisch unter Stress. Also sie sind angekommen und für die war das nicht denkbar, dass sie dort ein Wochenende so gut wie keine Internetverbindung haben. Und ähm, und du hast sie dann fast bis auf da, wo sie Vorträge hatten und abends am Lagerfeuer, den Rest der Zeit hast du sie im Restaurant gefunden, weil da irgendwie im Haupthaus ein Internetanschluss war <lacht> und alle mit ihren Rechnern da saßen. Ne? Und, ähm, und, und, äh, und das ist jetzt auch die Frage, die sich ein bisschen heraus, daraus ergibt, ähm, ist es dann wirklich noch dieses äh, selbstbestimmte freie Leben? Weil äh, also mir ist dann aufgefallen, wie wie sehr die sich unter diesen Zwang setzen, ähm, da was machen zu müssen ja? und ähm, und ihren Standort danach auswählen und 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 ja? entspricht das dann dem noch, was die ursprünglich mal so in, in den Gedanken hatten?
2: Also das, was man so auf Instagram sieht und so, das ist natürlich eine sehr romantische Darstellung. Ne? Also dieses ich bin alleine am Meer und dann sitze ich da mit meinem Computer, am, am besten auch noch direkt in der Sonne, wo man ja überhaupt das meiste sieht auf dem Bildschirm. <lacht> ähm, das ist, also es ist einfach falsch und äh, klar kann man super geile Spots haben und man kann auch ähm, dort, vielleicht hat man auch mal Glück, da schönes Internet zu haben und dann kann man da länger bleiben, aber ich glaube, dass diese ganze Vorstellung, dieses selbstbestimmte Leben, also je nachdem, was man macht, wenn man jetzt ein Angestelltenverhältnis hat, aber ortsunabhängig trotzdem arbeiten kann, dann hat ist man, ja nicht, ist man ja nur bedingt selbst äh, selbstbestimmt. Wenn man jetzt aber äh, selbstständig ist ähm, und sagen kann, okay, morgen möchte ich nicht arbeiten, weil da würde ich mir gerne frei nehmen und ich möchte mir hier einen schönen Platz angucken, dann dann geht das schon noch. Man muss aber immer Abstriche machen, ne? das muss ein Bewusstsein Also dieses perfekte, 100 perfekt gibt es nirgends in keiner Lebensform. Hm.
0: Ähm,
2: von daher finde ich schon, dass VanLife in gewisser Weise ähm, selbstbestimmt. Arbeiten und Leben ist, aber auch nur für jemanden, der Vanlife auch mag, also für jemanden, der ähm, ist in, in der Wohnung liebt, für den kann das genauso selbstbestimmt sein, weil er, ne, also von daher äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht ist. Mhm.
0: Mhm. Ähm, gibt es äh, die, also das ist ja so eine obligatorische Frage, wenn man, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, ähm, was sind so die skurrilsten Sachen? Also, wo, also wer hat dich so komplett geflasht oder, oder überrascht? Gibt es da ein, zwei?
2: Das ist eine schwer, schwere Frage und sie wird mir tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt und alle erwarten immer, dass ich sage, Lotta mit dem Esel. <lacht> 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 Aber ähm, Also ja, Lotta irgendwie auch. Aber tatsächlich sind es die, die jungen Leute, die so Anfang 20 sind und so krass reflektiert sind, äh, was ihr Leben angeht und ähm, ich denke mir so, Alter, Alter, <lacht> wie alt, als ich 20 war, wie war ich da drauf? Ich war weit entfernt von, von reflektiert sein und ähm, das, also das sind Menschen, die mich immer wieder wie also das gibt mir so viel Hoffnung für diese Generation, für diese Welt, wenn ich diese jungen Menschen erlebe, nee. die äh, eine ganz andere Einstellung zum Leben haben, eine so viel positivere, eine so viel wohlwollende, wertschätzende äh, Einstellung. Sicherlich gibt es da auch andere. Glücklicherweise bin ich denen noch nicht begegnet, aber es ist, äh, also das sind die, die mich äh, flashen, unabhängig von dem, was sie machen, einfach nur durch ihr Sein. Also das hm. ist... Hm.
0: Ja gut, Paula mit dem Esel, ich. das ist eine, eine der, der Folgen, die ich mir auch angeguckt habe. Ähm, also, <lacht> aber ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Also das ist, äh, wobei interessanterweise ist, ist, für mich in diesem Bereich Vanlife ähm, auch diese, diese, andere Seite gibt, ähm, dass ich mich oft frage, wenn man, wenn man dann so hört oder viele reden ja darüber, warum, wieso, weshalb sie äh, dazu gekommen sind. Und äh, so ein üblicher Satz ist: ähm, Ich habe einen tollen Job gehabt in der Managementposition ähm, und, äh, und irgendwann habe ich mich gefragt, ob das wirklich das Leben ist. Ähm, und ähm, sehr oft sind das sind das Menschen, die so Ende 20 sind, wo, wo ich mir denke, wow, dass du das alles schon in so kurzer Zeit ähm, schon hinter dich gebracht hast. Weil da reflektiere ich auf mich, dass ähm, die Frage, na ja, wenn ich jetzt, hin, wenn ich jetzt, ich, ich werde jetzt 50, die könnte ich mir jetzt stellen, ja, dann wäre ich so typisch, ähm, ne, mit midlife und sonst irgendwas. Aber, ähm, aber erstaunlich, dass, glaube ich, diese Fragen ähm, im Gegensatz zu früher, als ähm, ich weiß noch, ich habe gelernt, dann hast du einen Bürojob äh, gemacht, dies, jenes, etc. Es war so vorgezeichnet, dass sich diese Frage die Leute immer früher stellen. Ja? Also als sie das vielleicht früher getan haben.
2: Das stimmt. Wir haben uns diese Fragen früher gar nicht gestellt. Also das, also jetzt es, es hat sich auch niemand anders diese Frage gestellt. Deswegen kam mir gar nicht auf die Idee. Ne? Ja. Aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass man sich das immer immer früher stellt. Ich habe zum Beispiel also die war zwar nicht im Van, aber das war ein Mädel, die ist 19 und die ähm, arbeitet als Volontier auf diesem ähm, Tierschutzhof äh, hier auf Teneriffa, in der Teneriffa Horse Rescue. Und ähm, die hat ihr Abi gemacht und hat äh, dann angefangen, bei dieser Tierschutzorganisation äh, äh, zu arbeiten und hat dann gesagt, Boah, ich brauche jetzt mal einen Monat Urlaub, ich möchte mal erfahren, was Freiheit ist. Und ist dann nach Fuerteventura gegangen für einen Monat und hat dort quasi am Strand übernachtet, am Strand gelebt. Und wie sie das gesagt hat, sie wollte mal wissen, was Freiheit bedeutet, dachte ich mir so, wow. Weil, also das klingt erstmal so, boah, dieses 19. Jahr. Aber tatsächlich hat sie bis zu ihrem 19. Lebensjahr, war sie komplett immer fremdbestimmt. Ne? Mhm. Also Kindergarten, Schule, Eltern. Also sie konnte ja niemals irgendwas frei entscheiden. Und jetzt möchte sie wissen, was es heißt. Und das fand ich, das fand ich so, so inspirierend, weil wann haben wir uns jemals diese Frage gestellt? Wir sind mhm. weiterhin schön weiter im System marschiert oder so, wie es uns vorgegeben worden ist und ich glaube, dass deswegen inspiriert mich diese Generation so, dass da was ganz Neues ja, starten kann irgendwie für diese Welt und jetzt hat sie erfahren, was Freiheit ist, das ist schön, aber es das heißt ja nicht, dass sie jetzt die ganze, äh, ihr ganzes Leben dann so rumdümpeln wird, äh, sondern die wird wieder zurückgehen, wird dann ihr irgendwas machen, was ihr Spaß macht, aber immer im Hintergrund, ha, das ist Freiheit, ich habe es erfahren und dann möchte man vielleicht irgendwann mal wieder ausbrechen und so. Also hm. zu wissen, wie es sich anfühlt, finde ich so wichtig.
0: Ja. ja, das ist ja auch, glaube ich, sage ich mal, das, das ist halt der, der Nachteil, ähm, äh, wenn man älter wird, dass, dass die Hürden oder die Mauern, die um einen herum sind, ähm, immer höher werden um einfach mal drüber zu springen und einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt genau ähm, irgendwo anders hin ähm, oder mache was komplett anderes. Ähm, weil ich, weil, weil da fällt er mir dann direkt als erstes an, ja Moment, dann müsste ich aber an das denken und dann müsste ich vielleicht an den Menschen denken, dann müsste ich an die Lebenssituation denken und dann habe ich vielleicht dann noch Eltern, wer weiß, was mit denen ist und 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 und. Also ähm, ich glaube, das ist, ist das etwas, was du aus diesem, weil ähm, du kommst ja jetzt mit dem Buch heraus, wo ihr, glaube ich, die wichtigsten oder die für euch tollsten Geschichten nochmal noch mal gesammelt habt. Ähm, ist das was, was, was die Leute so ein bisschen auch antreibt? Also gerade wenn sie älter sind, ähm, dass sie diese Mauern doch einreißen wollen?
2: Ja, ja, also das ist auch das, was ich unter meinen Videos immer und immer wieder in den Kommentaren lese. Äh, ich kann das ja nicht, weil mhm. ich habe einen Job. Ich habe keinen Job, deswegen auch kein Geld. Ich habe Familie. Ich habe, Es gibt so viele... Äh, ausreden, sage ich mal, also bei dem einen oder anderen mag es stimmen, aber wenn man diesen Traum wirklich, wirklich hat, dann muss man vielleicht gewisse Kompromisse eingehen, aber man kann sich in gewisser Art und Weise das irgendwie trotzdem erfüllen, vielleicht nur temporär, aber einfach, dass man nicht, ach, ich kann das nicht im nächsten Leben, wie oft, wie oft lese ich, wenn ich noch mal jung wäre, oder ich mache das im nächsten Leben, und ich denke mir so, Gott, wie schade, wenn das ja. doch dein Traum ist, man muss sich natürlich hinterfragen, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Viele sehen was und denken, oh, das will ich auch haben, äh, ohne ohne mal nachzuspüren, ob das wirklich, wirklich von dir kommt. Ne? Hm. Aber genau, dieses Buch ist äh, so ein bisschen so ein bisschen Inspiration und Mutmacher sein, weil genau diese 33 Menschen, die wir da drin haben, es ist, war echt schwer gewesen, die auszusuchen, muss ich ehrlich sagen, weil wir ganz, ganz viele auf dem Kanal haben, die so, so schöne Geschichten haben. Ähm, die haben die standen auch mal vor dieser Frage, oh, aber ich habe doch äh, Kinder und ich habe doch einen Partner, der vielleicht gar nicht will oder ich habe doch einen äh, ortsgebundenen Job. Und trotz allem haben sie es gemacht. Und diese diese Entwicklung zu zeigen, dass es trotzdem geht, wenn man denn nur will, das, das war mir halt wichtig in diesem Buch, dass man einfach diese ganzen Abers, die sie, die die Menschen haben und es dann einfach nicht machen, dass die vielleicht mir über Bord geworfen werden und man es dann irgendwie trotzdem versucht. Also das war mir ist mir schon seit Jahren eigentlich ein Anliegen, dass ich denke, nee, also wenn du es willst, dann mach es einfach. Punkt. Mhm. Muss ja nicht heute sein, aber bereite dich darauf vor.
0: Mhm. Kommen die denn, ähm, also die Antwort kenne ich, aber ähm, trotzdem die Frage, diese 33, kommen die alle aus einer Richtung? Also könnte ich jetzt, wenn ich jetzt... Ähm, äh, wenn jetzt jemand mit sowas gar nichts anfangen kann, dann würde er vielleicht abwertend sagen, Ah ja, das sind irgendwelche Hippies, die sich dann selbst verwirklichen oder sonst irgendwas. Und, ähm, äh, oder sind die sehr facettenreich äh, und sehr unterschiedlich mit ihrer Vorgeschichte, die sie haben?
2: Die sind sehr unterschiedlich. Also das, da haben wir auch darauf geachtet, dass es äh, wirklich unterschiedlichste Geschichten sind, von der, also das klassische Burnout, so wie ganz, ganz viele äh, auch gestartet sind, äh, Alkoholismus, Krebserkrankung, äh, Tod eines äh, eines Partners. Also wirklich auch, dass man und auch vom akademischen Grad von Hippie bis Manager, mhm. <lacht> sage ich mal so. Also ich glaube, dass sich jeder in, 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 irgendeine Person, äh, in irgendeiner Person wiederfinden wird und da sehen, ach okay, krass, ja, na, wenn die das geschafft hat, dann warum soll ich es nicht auch probieren?
1: Mhm. Ist
0: das eine Eins-zu-eins-Abbildung 1 1, ähm, sozusagen der, der, der Videos dazu oder ist das nochmal äh, in dem Buch so ein, so, nochmal so ein eigener Blick?
2: Es geht deutlich tiefer in dem, in dem Buch. Ähm, mhm. Wir haben auch, also einige Videos sind ja auch schon ein paar Jahre alt, da haben wir noch ein Update gemacht, wo sie jetzt stehen. Das fand ich ganz spannend oder halt einfach ein bisschen mehr in die Vorgeschichte, Manchmal manche also viele Protagonisten lassen schon sehr tief blicken in den Videos, aber manche eben nicht so, weil sie glauben, keine Geschichte zu haben. Ähm, das haben wir dann halt in dem Buch nochmal irgendwie rausgeholt, dass da noch ein bisschen mehr Persönlichkeit ja, zu lesen ist quasi. Ähm, aber da gibt es, ja, also es ist schon sehr viel mehr, als auf dem Kanal gezeigt wird. Es ist deutlich tiefer, also sehr, 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 sehr viel tiefer und auch noch, noch berührender. Also, es gab so viele Geschichten, wo ich am Ende wirklich Tränen in den Augen hatte, weil mein, mein ehemaliger Radiokollege Florian Schöner, der hat das ja geschrieben, quasi, der hat einfach so der hat es einfach so schön geschrieben, dass ich dachte.
0: Pff. Ja, okay. Wir haben, wir haben vor drei Folgen angefangen mit einer neuen Kategorie im Podcast, dass wir Bücher vorstellen, weil, weil so viele Menschen im VanLife-Bereich zurzeit Bücher rausbringen. Also haben wir hier eine Steilvorlage. Sobald das Buch da ist, werden wir das mal ne, Dominik durcharbeiten. Ja, definitiv. Und, ähm, Wann kommt und es denn?
2: In zwei Wochen, am 18. April.
0: Sept. Am 18. April, genau. Und das ist vielleicht, äh, weil ich es ganz am Anfang erwähnt habe, auch noch mal kurz zur Erklärung. Ähm, äh, ich glaube, das war äh, dein Verlag. ne? Der ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht ähm, diese Veröffentlichung äh, in, in Form eines Gewinnspiels mit einem Gewinn unterstützen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja natürlich, machen wir sehr gerne. Ähm, ich glaube, es gibt zweimal zwei Tickets für das Gates of Summer, also für, für unser kleines, feines Vanlife-Festival im Mai. Ähm, aber äh, entscheidender finde ich, dass, ähm, dass wir darauf hingewiesen wurden, weil ich bin jetzt nach, äh, nach dem, was ich sozusagen im Trailer für, den, für das Buch gesehen habe, ähm, als auch ähm, jetzt auf YouTube, äh, was ich über den Kanal gesehen habe, doch sehr gespannt, was da drin stehen wird. Ne? Und ähm, äh, wer weiß, Dominik, vielleicht vielleicht sind wir dann auf einmal im halben Jahr oder in einem Jahr ganz woanders, als wir das ja? äh, für möglich halten.
1: <lacht> ja. ja, ich hätte da was. Ich Kopf. bin wirklich gespannt. Also vor allem die, die wenn das wirklich so facettenreich ist, wie du ja beschrieben hast, äh, wenn da für jeden was dabei ist. Also äh, mal gucken, in welcher Person, in welchem äh, Beispiel ich mich wiederfinden würde.
2: Vielleicht
1: bei der Lotta mit dem Esel. Ja, ich kenne die Geschichte tatsächlich noch nicht, aber jetzt habe ich das jetzt schon so oft gesagt. Ich werde mir das gleich nochmal angucken: Lotter mit dem Esel. Nein, ich fand, die, ich fand
0: die unfassbar sympathisch, aber es tut mir leid, ich kann mir noch immer nicht vorstellen. Also, ich reise mit zwei Hunden, ja, ähm, aber mit dem Esel, das äh, ist eine ich
1: reist mit einem Esel. Ja, natürlich. Ja, sie hat ihren Die wohnt in einem Tiny House mit einem Esel. Aber nein, nein,
2: nein, nein sie hat den Kämpfer so ausgebaut, dass sie den Esel mitnehmen
1: kann. Ei, ja, ja, ja. <lacht> ja, das gucke ich mir gleich mal an. Ja.
0: <lacht> und, und man muss sagen, also ich habe ich hab den Anfang mir angeguckt dachte mir so, was macht die denn mit dem Esel? Oder wo, wo geht ihr denn dann hin? Aber das war sehr pfiffig. Also die ganzen Lösungen, die sie da im Van hatte, die waren äh, sehr individuell. Ähm, aber es war es war wirklich ähm, so, dass man sagte, das hat auch Hand und Fuß. Also es ist nicht einfach so nach dem Motto, ich habe hinten einen leeren Kastenwagen mit einer Matratze drin und äh, Tasse oder bei Reisen steht der Esel da drin. Nee, nee. Das war wirklich alles ähm, alles durchdacht. Oder ist alles durchdacht, so ja, muss man sagen. Da ja. bin ich mal gespannt. <lacht> Sehr gut. Äh, ist es äh, eigentlich, wenn man jetzt, du hast es gerade gesagt, ähm, dass es ja viele Lebensereignisse gibt, die. Die, die an sich erstmal negativ sind oder oder traurig oder äh, sind die die eben zu so welchen Veränderungen führen ähm, äh, gibt es gab es oder gibt es bei denen die da ähm, die da ihr Leben geändert haben auch welche die einfach irgendwann mal gesagt haben ich lasse einen Stift fallen ich habe jetzt keinen Bock mehr äh, so von einem Tag auf den anderen gibt's sowas
2: also die keinen Schicksalsschlag erlebt haben, ja, gibt es auch, gibt's auch, die einfach keinen Bock mehr auf ihren Job hatten, aber beziehungsweise die, die ihren Job schon auch gemocht haben, aber gedacht haben, ähm, nö, ich mache jetzt trotzdem mal eine Pause. Also es gibt auch diese diese leichten <lacht> Einsteiger. Also mhm. das ähm, das gibt es schon auch. Das ist jetzt nicht nicht weniger äh, langweilig, weil die irgendwie auch, ähm, also man muss natürlich ein bisschen graben bei diesen Menschen. Eine gewisse Art von Geschichte oder ein gewisses, warum gibt es dann trotzdem noch? Erstmal erzählen sie nur so, ähm, ja, ja, nö, ich hatte keinen Bock mehr. Aber manchmal steckt ja schon noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, aber ja.
0: Mhm. Schön. Weil das, ähm, das, ähm, da, da hast du recht. Also, das ist, glaube ich, natürlich, wenn jetzt jemand seine Firma verkauft ähm, und unter Umständen ähm, siebenstellige Beträge erlöst hat und, äh, und dann auf Reisen geht ist das für uns Außenbetrachtende immer nach dem Motto, ja gut, klar, also wenn ich die Kohle habe, dann kann ich auch hier mir den luxus allrad lkw holen mit allem Gedöns und so weiter. Aber, aber die Erfahrung, da, da alleine im Leben unterwegs zu sein und in einer anderen Welt unterwegs zu sein, ist ja trotzdem die gleiche. Ne? Also klar ja. sind die Notwendigkeiten teilweise, mit Geld wahrscheinlich leichter zu erfüllen, aber, aber da, die Gefühle kannst du dir ja trotzdem nicht kaufen. Ne? Oder ähm, die Zufriedenheit oder das Glück, was damit verbunden ist.
2: Ne? Genau, und die, und die Situation, in die du gerätst und die die Ängste, die du... Ich meine, auch wenn man äh, Millionen auf dem Konto hat, hat man ja mit, möglicherweise trotzdem Ängste äh, wie mhm. jeder andere. Und das, das erleben die natürlich genauso, ja.
0: Ja, ja. Wie, wie findet man so Menschen? Also jetzt nicht nicht beim Buch, sondern überhaupt nur für die Videos? Weil äh, letztlich wie, wie, wie viel hast du interviewt insgesamt? Also ich,
2: äh, 130, also 130, 130 Vanlifer, genau. Ich glaube, es ja. gibt 195 Videos, aber es sind nicht alles Vanlifer.
0: Okay, und wie, wie stolperst du über die Menschen oder recherchierst du oder, oder wie, wie kommt sowas zustande?
2: Also am Anfang habe ich tatsächlich ganz, ganz viel recherchiert. Da gab es noch nicht so viele vor fünf Jahren. Ich habe Instagram und Facebook äh, als äh, Recherchetool genutzt. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass dass ich angeschrieben werde. Also Leute, die gesagt haben, hey, ähm, wir finden deinen Kanal cool und wir haben jetzt auch sind auch auf Reisen. Oder über Empfehlungen oder also ganz, ganz verschieden. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich gedacht, oh, Scheiße, und was ist, wenn ich jetzt alles schon gefilmt habe? Was ist, wenn ich jetzt keinen mehr finde? <lacht> Und die Angst habe ich mittlerweile nicht mehr, selbst hier auf den Kanaren, also ich äh, über den Winter sowieso, weil da sind ganz, ganz viele, aber selbst hier habe ich nicht die Angst, dass es irgendwann noch vorbei sein wird, es sind so viele, auch also Deutsche, auch ganz, ganz viele, also, also die kommen aus verschiedenen Richtungen.
0: Das heißt, bei deinem, bei deiner eigenen Kanalentwicklung sozusagen ähm, lässt du dich auch treiben, was was jetzt so die eigene Zukunft angeht, oder oder sagst du okay, das ähm, äh, das sollte mal in die Richtung gehen, oder ich habe da eine Vorstellung, oder ich ich breche aus und mache mal was ganz anderes. <lacht>
2: Ja, also äh, das Hauptthema sind ja alternative Lebensformen und da ist halt Vanlife ein ganz großer Part von, äh, weil es einfach, also es ist sehr viel einfacher Menschen zu zeigen, die in Vans leben, weil die haben nicht so ein großes Problem. Gerade wenn sie bei Instagram sind, dann weiß ich eigentlich, dann sagen die auf jeden Fall ja, weil die haben ja schon eine, eine Internetpräsenz. Hm. Ähm, ich würde sehr viel lieber noch ähm, andere alternative Lebensformen wie also noch mehr Tiny-Häuser, noch mehr Jurten und so. Und das ist allerdings gerade in Deutschland halt so eine Grauzone. Und da lassen äh, wenige, lassen sich filmen, einfach, weil sie Angst haben, dass äh, es irgendjemand entdeckt und dass sie dann da weg müssen. Also das ist eigentlich der Grund. Ich, ich habe ich hab so viele, die in, in solchen Behausungen leben und die das gerne zeigen würden, aber einfach Angst haben, dass ja dass das äh, Bauamt kommt. Mhm. Aber tatsächlich würde ich mich gerne noch ein bisschen... Also doch ein bisschen woanders hingucken. Ich habe jetzt mein, mein erstes Segelboot äh, quasi äh, interviewt. Also zumindest den Besitzer. <lacht> <lacht> ähm, und werde jetzt auch im Mai fliege ich nach Portugal. Und dann gibt es ein weiteres, ein Katamaran. Ähm, Elena und Ben. Ich weiß nicht, ob ihr hier ist, ist ein ganz großer Instagram-Account Die leben mhm. auf dieses wunderschönes äh, Boot. Ähm, dann habe ich ja mittlerweile hier auf den kanal gibt es ja so viele Menschen, die in Höhlen leben. Ähm, ja da habe ich schon, also zwei, das also nächste Video kommt am 11. April raus. Also hier hat man noch nochmal ganz andere Lebensformen, als einfach das Klima zulässt, dass du ganz anders leben kannst und das finde ich halt super spannend. Also Segelboot, Höhle, ähm, äh, Kommunen, ähm, Gemeinschaften, die habe ich jetzt auch entdeckt und das finde ich auch super spannend. Also da, da, es kommt auf jeden Fall mehr und ich, ich bin auch, also nicht, dass ich schon müde bin vom Vanlife, aber manchmal denke ich mir so, ich hätte lieber statt noch einem weißen Sprinter irgendwie was ganz anderes. Und da, ja, da halte ich auf jeden Fall meine Augen immer offen und es wird mehr, mehr, mehr bunt, es wird bunter. Hm,
0: hm. Ja, ich glaube gerade im, im, im Bootsbereich gibt es, glaube ich, auch also äh, unfassbar viele, ne? also auch ähm, die ganzen Hausboote und sonstiges ja. und, äh, also der, und tolle Formen, ne? also auch, ähm, wo man sagt, äh, ähnlich wie bei, bei so einer Tiny-House-Bewegung, äh, wo man sagt, hey, das ist ähm, das ist schon teilweise sehr erstrebenswert, was man da sieht. Ne? Aber ich gebe dir recht, das ist in Deutschland, also gerade das Thema Tiny House, es ist schon es ist schon ohne überhaupt ähm, sich äh, äh, mit dem Tiny House selber schon zu beschäftigen. Ähm, mich und meine Frau interessiert nur das Thema Tiny House als, an sich als, als Lebensform, wenn, wenn Kinder zum Beispiel nicht mehr im ja. Haushalt sind, ähm, weil es halt einfach ähm, mehr nicht braucht aus unserer Perspektive, ähm, aber allein sich damit zu, also es gibt ja gar keine Möglichkeiten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ähm, überhaupt äh, wirklich viel zu finden. Ne? Also es ist, ähm, man hat das Gefühl, äh, ähm, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das interessiert, diese Lebensform, aber wahnsinnig wenig Organisationen ähm, oder Kommunen oder Ähnliches, die, die diesem Gefühl auch irgendwie nachgeben und sagen, hey, da müssen wir uns drauf Darauf orientieren, dass da Menschen auch anders leben wollen. Ne? Das ist ja das ähnlich wie im, im Vanlife. Ähm, ich meine, wie viel wie viele Leute leben, leben, wenn sie im Van leben, in einer ständigen Grauzone, wenn es darum geht, wo sie stehen, äh, wo sie unterwegs sind und, und, und. Ne? Das ist ja in, in einer gewissen Form auch eine Art von Belastung. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt, das ist genau, das äh, das kommt zu den negativen Seiten dazu, wie oft man irgendwie so also, man so ein Herzklopfen hat, wenn man irgendwo steht und weiß, dass man da eigentlich gar nicht stehen darf und dann kommt ein Auto vorbei und denkt so oh Gott, ist das die Polizei? Ne, das ist so, das ist echt auch eine Belastung. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ich finde, das ist so ähm, also ich bin ich finde es in gewisser Hinsicht bewundernswert, weil ähm, ich habe das ich glaube ich habe das einmal gehabt als äh, als junger äh, als junger mensch da war ich auf einer hütte und ähm, da bin ich nachts um drei uhr sind äh, die die drei besoffenen jungs von der nachbarhütte die irgendwie fünf kilometer weiter im berg hoch war in Österreich, sind runtergekommen und haben an unsere tür gedonnert und das hat mich so aus dem tiefschlaf gerissen dass es so in dem ersten moment so eine existenzielle angst war so nach dem motto was ist jetzt da ähm, und deswegen habe ich so eine Aversion dagegen, dass nachts jemand bei mir ans Auto klopft. Also das führt mich, deswegen bin ich zum Beispiel ein ganz schlechter Freisteher, weil ich immer diese, diese Angst habe, dass da jemand klopft, nicht wegen den Unannehmlichkeiten, das kommt noch mit hinzu, dass ich keinen Bock habe, mit, mit vier Leuten zusammenzupacken und weiterzufahren und so weiter und so fort. Aber auch allein dieses Gefühl, dass, ähm, dass, äh, dass da irgendjemand vor mir steht und sagt, sag mal, was machst du hier?
1: Ja. Mhm. Das weiß ich jetzt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Peter, was ich nachts einfach mal mache. Stellst du den Wecker auf drei Sachen. <lacht> Mit Haus voll dagegen. Ja. Was machst du hier? Ja. Ja. Gut, ja, gut. Mal Ladies, die, die Plätze, wo wir uns immer sehen, sind meistens äh, irgendwelche äh, Campingplätze ja, oder ja. Wohnmobilplätze. Von daher ist es da ein bisschen unschannender. Genau. Ja, ich, naja. ich weiß schon, warum ich das ja.
0: auswähle. Außerdem ja. hast du in deiner Dachzellen-Lebensform ist es natürlich nochmal anders, weil da hörst du eh die ganze
1: Nacht alles. ja. Und es ist fast noch beängstigender, wenn man nichts hört, wenn ich so an Schweden denke oder sowas, wenn ich da irgendwo im Wald stand und gar nichts gehört habe und dann gefühlte sieben Kilometer entfernt irgendein Elch auf irgendeinen Ast getreten ist, was du dann laut gehört hast, das war äh, dann noch beängstigender. So. Äh, nicht
0: schlecht. Ja, ähm, liebe Katja, schön, äh, dass du bei uns im Podcast warst. Ähm, ich äh, muss langsam mal auf die Uhr achten. Ähm, wir haben es mit ganz vielen Podcast-Gästen so und äh, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin, nochmal eine zweite Folge zu machen, ähm, haben wir auch äh, immer mal wieder geschafft, ähm, weil äh, ich glaube, es gibt noch sehr viele Fragen, die wir haben und ich glaube, vor allem, wenn wir das Buch gelesen haben, ähm, dass wir dann nochmal noch mal, äh, vielleicht zurückkommen, aber ähm, vielleicht sagst du uns nochmal, wie heißt das Buch genau, es erscheint am 18. April, das habe ich schon mitgenommen und das Buch selber heißt...
2: Uh, Peace, Love and Om und, oh Gott, das muss ich spicken, weil dann kommt man noch, ja. <lacht> noch so ein anderer Titel hinterher, uh, 33 inspirierende Geschichten vom, von Menschen, die das Aussteigerleben wagten mhm. oder irgendwie so.
0: Ja, okay, sehr gut. Ja, wir packen es eh äh, in die Shownotes, schreiben das mit dazu, so ähm, so dass äh, so dass äh, die, die interessiert sind, ähm, sich das anschauen können. Ähm, ich glaube, gibt es wahrscheinlich in den üblichen Buchvertriebswegen, die es so in Deutschland gibt. Genau. So, ähm, sehr schön. Ähm, hat, ich, ich glaube, über 200 Seiten, ne? Ja, über
2: 200 Seiten, genau. Und nächste Woche beginnt die äh, Vorbestellaktion. Äh, ne? Stimmt, noch im Gewinnspiel zweimal zwei Tickets für Skates of Summer gewinnen
0: kann. Ja, genau. Und wer schon Tickets für Skates of Summer hat, es gibt auch andere Sachen zu gewinnen. Also von dem her ist das kein Grund, nicht an der Vorbestellaktion teilzunehmen. Absolut. Ja, sehr schön. <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Äh, schöne Grüße an, äh, auf die Kanaren. Ähm, auch kein unangenehmer Ort. Schöne Grüße nach Sardinien, sage ich nochmal, Dominik. Ja, von und ich ja ähm, schöne Grüße. Genau. Äh, wer Lust und Laune hat, äh, ist auch bei uns so. Der lässt gerne ein Abo da und kann sich äh, unseren Podcast öfters mal anhören. Ähm, wir werden nächste Woche wieder da sein. Äh, mal gucken, mit welchem Thema. Ähm, aber für heute, glaube ich, haben wir, haben wir sehr viel Inspiration mitgenommen. Und wer weiß, äh, wie sich unsere Lebensplanung noch so entwickelt, Dominik. Nach dem Buch, ja, ganz genau. Na, ja. Nach dem Buch. <lacht> sehr schön. Alles klar. In diesem Sinne... Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche. Okay. Vielen Dank, Katja. Ciao. Tschüss. Ciao.